0: Si vous appréciez le Mardi Crypto et vous voulez nous donner un coup de main, repostez-nous et partagez aux personnes de votre entourage intéressées par le sujet. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous permettra à continuer de monter dans le classement et de toucher un public encore plus large. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera un peu plus tourné vers les débutants, car il est important de comprendre comment marche Bitcoin et pourquoi c'est une grande innovation. Du coup, on va reprendre les bases de la base. Cette semaine, le podcast sera comme d'habitude composé de trois parties. Partie 1, Bitcoin, comment ça marche Partie 2, où sont les instits Où on fera un tour des levées de fonds et le point sur des actualités très importantes de la semaine. Et enfin, partie 3, est-il trop tard pour acheter notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. C'est parti pour la partie 1, Bitcoin. Comment ça marche Bitcoin, c'est une forme de monnaie électronique. Alors que la majorité des monnaies reposent sur l'utilisation d'un tiers de confiance, comme une banque ou un fournisseur de paiement, Bitcoin est soutenu par un réseau d'utilisateurs. C'est un réseau ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir un utilisateur en téléchargeant simplement un programme informatique libre de droit et se connecter au réseau Bitcoin sur Internet. Les utilisateurs du réseau peuvent s'envoyer des transactions. Lorsqu'une transaction est réalisée, tous les ordinateurs du réseau vérifient cette transaction pour s'assurer qu'elle est valide. Par exemple, ils vérifient que les jetons Bitcoin existent et qu'ils appartiennent bien à la personne qui envoie la transaction. Parce que tout le monde vérifie tout, personne ne peut se faire arnaquer. Les nouveaux jetons sont créés à travers un processus qui s'appelle le minage, qui est réalisé par des utilisateurs appelés les mineurs. N'importe qui peut devenir un mineur, cependant, le minage, qui est en fait la réalisation de calculs, demande des ressources électriques importantes. Toutes les 10 minutes, selon un processus qui se rapproche d'une loterie, un mineur chanceux place un bloc de la blockchain et reçoit des nouveaux bitcoins, 6,25 bitcoins actuellement. Imaginez que pour participer à cette loterie, vous devez dépenser de l'énergie, donc consommer de l'électricité, et que plus vous dépensez d'énergie, plus vous avez de probabilités ou de chances d'obtenir des nouveaux bitcoins. Cependant, même un petit mineur isolé peut créer un bloc et recevoir la récompense, ce qui est arrivé récemment aux mineurs de Solo, Siképoul. Au début, en 2009, la récompense par bloc était de 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Mais cette récompense diminue tous les 4 ans, jusqu'environ l'année 2140, où la récompense sera de 0 bitcoin. À ce moment, il y aura 21 millions de bitcoins en circulation, et jamais plus aucun Bitcoin ne pourra être créé. Les mineurs se rémunéreront à ce moment entièrement grâce aux frais de transaction. Ce design, appelé proof of work ou preuve de travail, est sûrement l'une des caractéristiques les plus élégantes de Bitcoin. Les mineurs fournissent un service au réseau en investissant des ressources énergétiques dans le minage. Ils confirment les transactions que les utilisateurs s'envoient. Les mineurs combinent les transactions du réseau en ce qu'on appelle des blocs, et le mineur qui gagne la loterie, entre guillemets, place un bloc qui regroupe des transactions et qui est accepté par le réseau entier. Pour résumer, quand vous faites une transaction, vous envoyez cette transaction à tout le réseau qui se charge de vérifier si elle est valide et vous n'avez donc pas besoin de passer par un tiers de confiance pour le faire. Ce sont les mineurs qui se chargent de la sécurisation du réseau et de la validation des transactions. Ce processus est fondamental parce qu'il permet la sécurisation du réseau. Plus le réseau consomme d'électricité, plus il devient difficile à attaquer et détruire. C'est aussi ce mécanisme de preuve de travail qui empêche le phénomène de double dépense où un utilisateur enverrait deux fois le même bitcoin à deux personnes différentes. Seulement une des deux transactions sera validée par le réseau au final. Pour illustrer ça, Imaginez que vous n'avez que 10 euros dans votre compte en banque et vous devez 10 euros à deux personnes différentes. De la même manière que votre banque vous empêchera de dépenser de l'argent que vous n'avez pas, le réseau Bitcoin rejettera la deuxième transaction qui serait non valide et vous ne pourrez pas envoyer le même Bitcoin une deuxième fois à une autre personne. Enfin, il est important de noter que les utilisateurs du réseau ne s'identifient pas avec leur vrai nom. À la place, ils utilisent des adresses Bitcoin qui sont une suite de chiffres et de lettres qui paraissent aléatoires. Ces adresses ne peuvent pas toujours être liées à une personne morale ou physique et cette monnaie électronique peut être utilisée de manière relativement anonyme. En fait, on dit pseudonyme. Cependant, les garanties d'intimité ne sont actuellement pas suffisantes et il faut assumer à l'heure actuelle que vous n'êtes pas complètement anonyme sur ce réseau, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, des entreprises comme Chainalysis ou Cyphertrace travaillent avec les gouvernements pour déterminer des adresses Bitcoin sur lesquelles de l'argent serait blanchi ou qui serait utilisé par des terroristes. Pour résumer tout ça, Bitcoin est un réseau monétaire alternatif qui permet d'envoyer de manière sécurisée de la valeur sur Internet de manière pseudonyme, sans possibilité de censure et sans possibilité de triche, ce qui n'est pas possible dans le système financier actuel. Après cette courte introduction, on va s'intéresser à qui a inventé Bitcoin. Bitcoin a été inventé par Satoshi Nakamoto. Personne ne sait actuellement qui il est et ça reste un des mystères les plus passionnants de l'écosystème. Des spéculations ont été faites sur lui et on considère que c'est soit une personne, soit un groupe de personnes. Le documentaire de Rémy Ford sur Arte qui s'appelle « Le mystère Satoshi » est excellent si vous voulez creuser le sujet. Satoshi a introduit sa découverte au monde en novembre 2008 lorsqu'il a soumis un document appelé White Paper décrivant Bitcoin à une liste de cryptographes connus appelés les Cypherpunks. Deux mois plus tard, Satoshi a miné lui-même le bloc numéro 0, appelé Bloc d'origine ou Genesis Block, dans lequel il a inscrit un message. Le chancelier s'apprête à sauver les banques une seconde fois en se référant au chancelier de l'échiquier, qui est le titre du ministre des Finances britannique. C'est donc bien en opposition au système bancaire actuel et centralisé que Bitcoin a été créé. Cela fait partie des valeurs clés de Bitcoin. Alors qu'il était très impliqué dans le développement de Bitcoin dans les premiers jours, Satoshi a disparu en 2011 en laissant très peu d'indices sur qui il pourrait être. Il y a bien sûr eu plusieurs personnes qui ont revendiqué être Satoshi à travers le temps, mais aucune n'a réussi à le prouver réellement. Il semblerait que Satoshi ait miné près de 1 million de Bitcoin dans les premiers jours et la seule manière de prouver son identité serait de déplacer tout ou une partie de ses jetons de l'adresse identifiée comme celle de Satoshi vers une autre. A ce jour, cela n'a pas été fait et on doute sincèrement que ce sera fait un jour. Au final, les bitcoiners sont d'accord sur le fait que l'identité de Satoshi n'est pas importante à l'heure actuelle car la création a dépassé son créateur et le réseau continue et continuera à tourner. Même si Satoshi réapparaissait aujourd'hui, il aurait probablement peu d'influence sur le développement du réseau, car pour effectuer des changements dans le protocole, il faut qu'une majorité d'utilisateurs soit d'accord pour faire le changement. Qui contrôle Bitcoin Bitcoin n'est pas contrôlé par une seule entité centralisée, à la différence de nos monnaies fiduciaires comme l'euro, qui est émis par la banque centrale européenne. Comme on l'a mentionné, le fait que les transactions du réseau sont vérifiées par un consensus sur le réseau est une des caractéristiques uniques de Bitcoin et fait sa force. On n'a pas besoin de faire confiance à un tiers de confiance comme la banque. Du coup, ça implique qu'aucune transaction valide du réseau ne peut être censurée et que personne ne peut saisir des Bitcoins résidant sur une adresse ou contenu dans un portefeuille Bitcoin. Comme l'a dit Bill Miller, dont on a parlé dans le podcast la semaine dernière, aucun gouvernement ne peut vous voler votre bitcoin. C'est aussi la première fois dans l'histoire de l'humanité que vous pouvez traverser une frontière sans rien, en retenant juste le mot de passe de votre portefeuille bitcoin et le recréer lorsque vous serez en territoire sécurisé. Alors pour nous, dans les pays occidentaux, on y pense rarement, mais si vous habitez dans un pays comme le Venezuela ou l'Argentine ou autre dictature africaine par exemple, c'est une priorité pour vous de pouvoir conserver la valeur de votre argent et de le protéger d'une saisie par le gouvernement. On termine donc cette première partie qui n'est qu'une courte introduction au Bitcoin par la question est-ce que Bitcoin est anonyme C'est une erreur commune que de penser que les transactions Bitcoin peuvent être réalisées de manière anonyme. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de Bitcoin comme étant utilisé par les criminels. C'est complètement faux. La société Chainalysis a réalisé un rapport qui indique que seulement 0,15% des transactions en Bitcoin sont réalisées par des mauvais acteurs alors que ce montant s'élève à 6% pour le cash qu'on utilise tous les jours. Le Bitcoin offre donc un nouveau de pseudonymité que le système financier traditionnel n'offre pas. Cependant, les transactions en cash sont actuellement plus anonymes que les transactions en bitcoin. Les développeurs de bitcoin travaillent intensément sur des outils qui permettent de cacher les transactions et d'ajouter des couches d'anonymité, ce qui sera bien utile pour toutes les personnes vivant sous des régimes dictatoriaux ou celles qui ont besoin d'une anonymité totale. C'est tout pour cette partie 1, encore une fois pour résumer. Bitcoin a été inventé par Satoshi Nakamoto en 2008. C'est un réseau pseudonyme et pas anonyme. Le réseau Bitcoin peut être utilisé par n'importe qui. Pas besoin de compte bancaire, il suffit de créer un portefeuille et commencer à acheter ou recevoir des Bitcoins. Les transactions ne peuvent pas être censurées, c'est-à-dire que votre argent ne peut pas être bloqué. Personne ne peut voler vos Bitcoins à moins que vous leur donniez votre clé privée c'est-à-dire le mot de passe qui vous permet d'accéder à votre portefeuille. Pour miner du bitcoin, il faut utiliser de l'énergie et plus il y a de l'énergie utilisée, plus le réseau est sécurisé. Et enfin, toutes les 10 minutes environ, des nouveaux bitcoins sont créés et donnés aux mineurs chanceux qui placent le bloc. Il y aura en tout 21 millions de bitcoins créés et pas un de plus, à la différence de notre système monétaire où la banque centrale peut imprimer de l'argent à son bon vouloir. Il est vraiment complexe d'expliquer Bitcoin en quelques lignes et en quelques minutes, donc si vous avez des questions supplémentaires, envoyez-les-nous On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits Où on fait le point sur le levée de fonds de cette semaine et les actus des gros acteurs. En ce qui concerne les levées de fonds de la semaine dernière, seulement 171 millions d'euros sont investis dans les startups crypto qu'on a pu retracer cette semaine. Encore une fois, beaucoup de fonds investis dans la DeFi, le gaming, les NFT et l'infrastructure. Par contre, on avait mentionné dans les derniers podcasts de l'année dernière que la croissance du réseau et de l'écosystème se ferait probablement à coup de fusion-acquisition. Et ça n'a pas raté. Cette semaine, c'est Coinbase qui nous surprend en annonçant leur achat de FairX, une place d'échange, donc une bourse de produits dérivés régulée par la CFTC qui est le second plus grand régulateur financier américain. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais c'est un pas de plus dans la légitimisation des sociétés crypto pour la finance traditionnelle. On peut aussi mentionner un nouveau fonds d'investissement qui vient de se créer, FTX Ventures. Il a été financé à hauteur de 2 milliards de dollars, et ces fonds vont servir à investir dans l'écosystème et donc dans les startups pour le développement du gaming et du Web3. On peut évidemment s'imaginer qu'une grosse partie de ces investissements ira dans la chaîne Solana, qui est très soutenue par FTX et ses partenaires et qui se place directement comme concurrent à Ethereum. D'ailleurs, nul autre que Bank of America soutient que Solana pourrait devenir l'équivalent de Visa dans l'écosystème crypto. Autre très grosse news cette semaine, dont on a vu très peu d'écho dans la presse. L'Iran va autoriser les paiements en Bitcoin pour le paiement international. L'Iran, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et quoi qu'on en pense de manière politique, c'est quand même un pays de 83 millions d'habitants, qui est constamment sous sanctions internationales et déconnecté du système financier traditionnel. S'ils arrivent à contourner ces sanctions grâce au Bitcoin, ça posera un gros précédent pour tout autre pays qui voudrait utiliser un système monétaire alternatif et contester la primauté du dollar dans l'économie mondiale. C'est une très grosse nouvelle et c'est une affaire à suivre. Et enfin, une dernière news importante. Le maire de Rio de Janeiro annonce que la ville va investir 1% de sa trésorerie en bitcoin. Eduardo Paez a dit à ce sujet. Rio de Janeiro a tous les atouts pour devenir la capitale tech de l'Amérique du Sud. Les événements comme la Rio Innovation Week contribuent à renforcer l'image de la ville comme endroit idéal pour vivre, travailler et innover. La nouvelle loi qui a été passée permettra également aux fonctionnaires de la ville de se faire payer une partie de leur salaire en bitcoin, et le maire a annoncé que tous les impôts payés en Bitcoin obtiendraient une remise de 10% sur le montant total. C'est encore un grand pas dans la légitimisation de Bitcoin comme réserve de valeur. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens vers les articles utilisés pour créer ce podcast dans la newsletter à laquelle vous pourrez vous abonner grâce au lien Snipfeed dans la description. On passe tout de suite à la dernière partie, est-il trop tard pour acheter, avec un point sur l'investissement programmé, ou les 20 euros du Mardi Crypto, et les analyses techniques. Je vous rappelle que les 20 euros du Mardi Crypto sont une expérience d'investissement virtuel et ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle acquise dans le monde de la crypto-monnaie depuis plus de 4 ans et je décline toute responsabilité sur les pertes en capital possibles suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. C'est la même vision que celle de Bill Miller, de Michael Saylor, de MicroStrategy ou encore d'autres investisseurs ultra célèbres comme Ray Dalio. À partir de cette semaine et pour cette partie du podcast, nous faisons un partenariat avec Stackinsat, une société française régulée par l'autorité des marchés financiers et une des premières à avoir obtenu le précieux sésame de statut PSAN, prestataire de services en actifs numériques. C'est donc une plateforme que vous pouvez utiliser avec toute confiance pour acheter vos premiers bitcoins. Elle est régulée par la loi française. Ce que j'adore chez Stackinsat, c'est qu'ils ont repris le concept d'investissement programmé, aussi appelé DCA, et ont développé le premier plan épargne bitcoin, qui est selon moi la meilleure manière d'investir. Le principe est simple, c'est ce qu'on fait toutes les semaines avec les 20 euros du mardi crypto. Vous allez investir le même montant chaque semaine, par exemple 20 euros et comme ça vous n'aurez pas à vous soucier des évolutions du prix à court terme. Ça permet aussi de lisser le prix moyen d'achat, c'est-à-dire obtenir un prix moyen plus avantageux que si vous investissiez tous vos sous d'un coup, car le bitcoin monte et descend chaque semaine et il est difficile de savoir à quel prix acheter. Sur Stackinsat, vous pouvez programmer un virement chaque semaine ou chaque mois, et la société fera automatiquement à votre place l'achat de Bitcoin et le virement vers votre portefeuille Bitcoin sécurisé. Vous n'avez donc virtuellement rien à faire. Vous pouvez laisser stack Sat stacker des sats à votre place. Ça veut dire acheter des petites portions de Bitcoin dans le langage des Bitcoiners. Tout est automatisé et vous pouvez regarder le nombre de bitcoins que vous avez directement sur leur plateforme chaque semaine. On parlera la semaine prochaine plus en détail de comment acheter vos premiers bitcoins et les sécuriser. En attendant, vous pouvez créer votre compte avec le lien dans la description et regarder la vidéo de Roxy de la chaîne Découvre Bitcoin qui explique bien le processus. Cette semaine, 20 euros sont investis à 36 842 euros par Bitcoin, on, est, on obtient en échange 54 284 Satoshi ou 0,00054284 Bitcoin. Performance depuis la création du portefeuille en juillet. Capital investi, 380 euros. Valeur totale du portefeuille, 325 euros. Perte, 55 euros ou environ 15%. Le portefeuille est toujours en perte, mais bitcoin est notre plan épargne pour le futur et c'est aussi un de nos outils pour se protéger contre l'inflation rampante d'aujourd'hui. L'euro a déjà perdu entre 30 et 40% de sa valeur depuis sa création, et avec une inflation de 5% dans la zone euro actuellement, cette dépréciation de votre argent n'est pas prête de s'arrêter. On est donc extrêmement content de pouvoir continuer à acheter du bitcoin pas cher. En ce qui concerne l'analyse technique cette semaine, au lieu de reprendre les commentaires de crypto-finance AG, je vous propose la mienne. Je suis très peu d'indicateurs de trading. Cependant, je pense qu'avec les bases, on peut très bien s'en sortir pour déterminer les points pivots du marché, notamment en sachant placer les niveaux de support et résistance et aussi en regardant le RSI. Le RSI, c'est un indicateur qui suit l'évolution du prix moyen sur 14 jours d'un actif et qui permet de déterminer avec un score si l'actif est sous-évalué ou surévalué. Le score va de 0 à 100 et on considère généralement qu'en dessous de 30% le marché est sous-évalué et au-dessus de 70, il est surévalué. Sur le graphique journalier de Bitcoin, on peut voir que le RSI sur une période journalière a touché le niveau de 28 ou le score de 28 le 8 janvier 2022, ce qui n'était pas arrivé depuis la journée destructrice du 19 mai qui a vu le Bitcoin plonger de 30% et toucher les 31 000 dollars sur une seule journée avant de se reprendre. Quelques semaines plus tard, nous avons atteint un plus bas sous les 30 000$ et ce niveau n'a plus été atteint à la baisse depuis, ce qui en fait maintenant un niveau de support extrêmement fort. En surveillant le RSI, je pense qu'on a également atteint un support très fort autour des 41 000$ aujourd'hui et qu'il sera difficile d'aller plus bas. Ce n'est que ma propre analyse et c'est entièrement une spéculation, je ne prétends pas prédire l'avenir. Encore une fois, pour moi, il faut regarder le Bitcoin à long terme et à long terme, il dépassera probablement le marché de l'or comme actif de réserve et comme actif de protection contre l'inflation. Je vous laisse vous informer par vous-même sur ce que c'est un support, une résistance et le fonctionnement du RSI. Il y a de nombreuses sociétés et sites web comme Investopedia qui définissent très bien ces termes. Je termine très rapidement avec les données du réseau de Glassnode. Leurs analyses sont en général extrêmement techniques et j'essaie de simplifier le plus possible dans cette section en prenant uniquement des éléments simples de leur rapport que vous pouvez retrouver directement sur leur site web grâce au lien dans la newsletter. Selon leurs analyses, il semblerait que plus de 30% des bitcoins en circulation actuellement sont en perte non réalisée, donc pas vendus, pas perdus. Alors que les spéculateurs à la baisse essayent de gagner, le niveau de 41 000 dollars est défendu par les acheteurs, ce qui laisse le prix du bitcoin plus ou moins au même niveau depuis 10 jours. Il semblerait que les acheteurs court terme, ceux qui avaient acheté en novembre 2021 au plus haut du marché, vendent aujourd'hui à perte. On appelle ça les paper hands ou les mains en papier dont on a parlé dans un autre épisode. Environ 751 millions de pertes par jour enregistrées cette semaine. Dommage pour eux, leurs coins vont aller vers les mains de diamants et celles des détenteurs long terme. Une baisse des pertes réalisées au cours des prochaines semaines pourrait indiquer un retournement de marché et donnerait un signal encourageant aux bulls ou aux taureaux qui sont les spéculateurs qui pensent que le bitcoin va monter. Cette semaine encore donc, on ne sait pas quelle direction va prendre bitcoin mais les prochains jours et semaines devraient nous donner de meilleures indications. Soit les ours, donc les spéculateurs qui pensent que bitcoin va baisser, remportent la bataille à court terme et on ira titiller les 31 000 dollars et le support de mai Soit le marché va repartir à la hausse en infligeant des pertes considérables à ses spéculateurs, comme c'est déjà arrivé par le passé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Désolé pour la longueur du podcast, on a largement dépassé les 15 minutes qui nous étaient imparties, mais il était important de faire le point sur pas mal de choses, et notamment de reprendre les bases de Bitcoin, qui est vraiment différent de tous les autres altcoins à mes yeux. J'espère que j'ai pu comme d'habitude vous apporter de nouveaux éléments intéressants pour la compréhension de ce fabuleux univers qu'est celui de Bitcoin. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur nos différents réseaux sociaux à travers le lien Snipfeed dans la description et n'hésitez pas à commencer à stacker des SAT avec StackingSat. Cette semaine, on termine par une citation de Paolo Coelho pour changer de Lao Tzu. Le guerrier de la lumière cherche toujours à s'améliorer. Chaque coup de son épée porte en lui des siècles de sagesse et de méditation. Chaque coup doit avoir la force et l'habileté de tous les guerriers du passé qui, aujourd'hui encore, continuent de bénir la lutte. Chaque mouvement au combat rend hommage aux gestes que les générations antérieures ont voulu transmettre par l'intermédiaire de la tradition. Le guerrier développe la beauté de ses coups. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine.